0: Men øh, i dag er jeg taget på øh, besøg hos øh, Thomas Salikat, som er partner i advokatfirmaet De La Cour. Og vi, er, øh, vi befinder os her i nogle meget smukke lokaler, øh, tæt ved Langebro i København. Og det, er et, øh, det er et dejligt sted at være. Jeg kan mærke, at I, I er glade for at, at arbejde her, selvom I også er travlt. <løh> øh, Thomas, du er, øh, jamen, du er nok en af de... De største og mest øh, respekterede adv- advokater inden for, for russisk, jura og øh, i hvert fald en af dem, som jeg har været mest nervøs for at skulle interviewe, fordi du har den her kæmpe viden om Rusland, og det, øh, det er jeg rigtig glad for, at du vil, være, øh, du vil dele med os i dag. Så jeg tænkte, hvis du vil starte med at fortælle kort om, øh, hvem du er og måske lidt om din forhistorie med Rusland, og så kan vi bagefter tale lidt mere om, øh, om de juridiske aspekter.
1: Jeg gerne. Jeg vil sige, at der er i hvert fald ikke nogen grund til at være bange for noget som helst. Og det forhold, at man har erfaring med Rusland, det er jo kun noget, der burde være en fordel for alle. Og jeg vil med glæde være med til at gøre brug af min erfaring, så andre kan trække på den også. Som du selv siger, jeg hedder Thomas Salekat. Jeg har arbejdet med Rusland i rigtig mange år. Det er sådan, at jeg startede med at have med Rusland at gøre, da jeg blev øh, optaget på sporeofficiersuddannelsen under den kolde kolde krig, hvor jeg jo så var to år i forsvaret fra 79 til 81. Og derefter blev jeg så udsendt til den danske ambassade i Moskva som øh, vagtmester, altså en civil udsendelse, men selvfølgelig også en udsendelse, hvor øh, KGB var udmærket klar over vores baggrund. Øh, og da det var i den dybfryserkolde periode af den kolde krig, så var der øh, stor bevågenhed fra så vidt det side om vores øh, job der. Og der arbejdede jeg så et år øh, og, som vagtmester og fik øh, en ganske god fornemmelse af Sovjetunionen og vilkårene for at leve i Sovjetunionen og har derved den, øh, synes jeg, ganske pudsige og øh, øh, på mange måder hensigtsmæssige Uh, erfaring, at jeg har oplevet Sovjetunionen, og uh, den tid fra, uh, hvor, hvor der stort set ikke var nogen udlændinge, uh, eller meget, meget få udlændinge i, i, uh, i Rusland. Og det gør jo, at, uh, at jeg kan uh, dele referencerammen med mange af de russiske partnere, eller personer, vi i øvrigt kommer i kontakt med i kraft af vores arbejde, som uh, jo typisk bliver uh, forundret, og også positivt overrasket over, at man kan dele oplevelser og erfaringer med dem til helt tilbage fra, fra Sovjetperioden. Det var faktisk dengang, Leonid Brezhnev stadig var generalsekretær fra det sovjetiske kommunistiske parti, at, at jeg uh, først boede i, i Moskva.
0: Jeg kunne forestille mig, at mange russere, dem, de, de udlændinge, de møder, de har jo mest erfaring med Rusland efter 1991. Netop.
1: Netop. Og det er jo det, der gør det uh, skægt for mig at uh, have bevaret kontakten og, og arbejdet med, med Rusland igennem alle de her perioder. Um, det, som, øh, der så skete efter, jeg var færdig på den øh, danske ambassade i Moskva, det var, at jeg besluttede at læse i Odense, øh, det, der nu hedder Sydjøske Universitetscenter, Odense Universitet dengang. En uddannelse, der hed øh, øh, Rusisk Samfundsvidenskabelig Kombinationsuddannelse, hvor Ben Jensen var professor. Og, øh, den uddannelse valgte jeg, fordi det var muligt, øh, da jeg startede på uddannelsen, på to år at få Øh, en øh, kandidateksamen der. Øh, med den baggrund, jeg havde, kunne jeg gøre det på to år. Men mens jeg læste, der blev man så, øh, lavet man om på reglerne, så man ikke kunne påregne at have for lov til at få to kandidatuddannelser. Selvom der overhovedet ikke var nogen, jeg optog plads for der i Odense, så øh, valgte jeg så bare at øh, afslutte efter et år, med, med efter at have taget første del af, af uddannelsen der, øh, som jo altså bestod i dels øh, at man polerede videre på de russiske sproglige færdigheder, dels og ikke mindst i en uddybning af den uh, samfundsvidenskabelige uh, forståelse for Rusland og Sovjetunionen, som vi jo allerede havde fået som, i vores uddannelse som sprogofficer.
0: Ja, der må Bent Jensen også være en rigtig spændende med. Meget
1: spændende. Det var ja. en meget spændende tid i øvrigt, vil jeg sige, fordi det var jo stadigvæk under den kolde krig, og uh, der var der faktisk uh, en overvægt af folk, der var interesserede i Rusland og Øh, russisk, der var det ideologiske årsager, som ikke var helt sammenfaldet med mine og Ben Jensens øh, opfattelser af tingene, og det var en ganske interessant periode også. Og jeg var selvfølgelig øh, øh, meget interesseret i og, og, og havde mange spændende dialoger med Ben Jensen, de, de ting han havde skrevet om. Øh, havde selvfølgelig inden jeg startede på studiet øh, læst om stalinismens fascination og, og alle de her ting, som jeg synes øh, er utrolig spændende og, jeg vil sige, det var også en af de både spændende, men også lidt frustrerende dele af min tid som øh, sprogeofficeers aspirant, og øh, særligt tiden efter, jeg havde været i Sovjetunionen, at møde den afgrundsdybe forskel i opfattelsen af, hvordan verden hang sammen hos folk, der kendte noget til tingene, og så dem i Danmark, det store flertal, der ikke kendte noget til tingene, og havde den der helt naive forestilling om, at der var fred og ingen far, og vi skulle bare nedruste, og så ville alting gå godt samtidig med at jeg jo havde en viden om øh, sovjetisk militærdoktrin, og hvad den indebar, og hvad for nogle planer, der var i virkeligheden var lagt i forhold til Danmark. Og det kunne man godt blive lidt frustreret over. Øhm, for det var jo den det periode, sig? hvor fredsbevægelsen ja. havde rigtig vind i sejlen, og, og senere begyndte Danmark jo så på fodnotepolitikken og andre ting, som øh, var ret frustrerende at være vidne til, når man kendte i rette sammenhæng.
0: Ja. Så senere så fik du så øh, lyst til at fordybe dig i juraen, eller hvordan?
1: Ja, det var jeg ikke sige senere, fordi det, altså, jeg havde længe ønsket at blive jurist, så det var hele tiden planen, at den kan filgrad, som jeg så øh, ikke blev færdig med, men kun fik første del af i russisk samfundsvidenskab, og den skulle suppleres med en jurauddannelse bagefter. Så så startede jeg bare det tidligere øh, og tog så jura på, når vi der tid og blev så... Øhm, færdig, kan jeg fra Københavns Universitet i, i februar 88, og startede så som advokat med det samme, og allerede fra day 1 så øh, det kontor, hvor jeg startede, de var helt med på, at det var en spændende lille niche, jeg havde med mit russisk kendskab, så der fik jeg lov til at øh, følge de første spæde øh, privatiserings, eller det er så meget sagt, men de første spæde forsøg på at acceptere privat som der jo skete under pædestrojkagen, der Gorbachev var kommet til, og, og øh, vi havde perioden med glasnæst og pædestrojkager, og det gyldne ord, som alle sagde hele tiden, det var John Venture, og der var næsten ingen grænser for, hvad man kunne, men samtidig var der jo ikke den nødvendige lovgivningsmæssige base for, at tingene kunne lade sig gøre, men det var vældig spændende at have med at gøre, og det var simpelthen en øh, mere detektivmæssig en juridisk opgave at finde ud af, hvad der fandtes, for det var på det plan, at nogen havde hørt noget om, at der var vist nok en eller anden skjult bekendtgørelse i det eller sted. Det kunne man jo ikke lige slå op dengang, mm. hvor der var sådan en øh, om, hvad øh, for øh, mulighed for etablering af John Vinci og så videre. Så det var virkelig en kæmpe arbejde at få fat i de relevante, meget beskedende retskilder, der var dengang, og det gjorde jeg, og jeg sad og oversat en masse og brugte i virkeligheden ret meget øh, kraft på, at holde mig surf hvis nu der kom en stor sag ind. Øh, men man må jo erkende, at der gik jo nogle år før, der Øh, rigtig kom i gang i interessen, og der var det jo lidt ligesom en ketchupflaske, at, øh, ja. at der ikke rigtig skete noget i rigtig lang tid, øh, og så pludselig så øh, væltede det sig ind med det så interesse, det øh, og der, så der gik købsen, der nogle år, ja. Ja, øh, der begyndte det så øh, øh, og øh, efterhånden som interessen steg, og, og her taler vi ikke kun Rusland, men i, i det hele taget, øh, det tidligere Sovjetunion, hvor man dengang jo endnu kunne trække på Øh, sit, sine russiske kunskaber og kendskab til, hvordan Sovjetunionen var i de lande, der, der, der netop øh, var, havde forladt øh, Sovjetunionen. Her tænker jeg på Baltikum, der var det jo sådan, at der var jo heller ikke lige, at de blev selvstændige nogen egentlig fungerende advokatstand eller nogen øh, noget ordentligt lovgrundlag, Så der var det jo også sådan en øh, pioneropgave, når man for eksempel, som jeg havde den ære og glæde at skulle bistå nogle øh, meget entreprenante danske brødre i at købe et øh, hotel fra en kommune øh, øh, i uden for, øh, 100 kilometer uden for Riga, øh, jamen, så måtte man simpelthen bruge sin fantasi til at prøve at lave et eller andet øh, juridisk fundament, der gjorde, at deres investering ville være sikret fremover. Øh, øh, og altså også bruge sine øh, russiske kunskaber til at prøve øh, at finde lokale, der, øh, jurister, der, der kunne bidrage med et eller andet, øh, Og det var beskeden på det andet tidspunkt, hvad man kunne få af at bidrage. Og det samme, det her med pionerindsatsen, den var jo så også i forhold til andre områder. For eksempel blev jeg på et tidspunkt bedt af højgaard Schultz, som de hed dengang, nu er de jo så fusioneret til MT Højgaard, øh, om at bistå dem med udviklingen af et stort forretningscenter, der skulle være i Kaliningrad, og det var ganske kort tid efter, at Kaliningrad var blevet åbnet for udlændingen. Før ville det jo være sådan et sted, hvor jeg ville blive arresteret på stedet, hvis jeg som udlænding viste mig, det altså er særligt med min baggrund, og nu var det jo så pludselig blevet åbnet. Men jo altså ikke gjort mere vestigt eller eller avanceret, end at der ikke rigtig var styr på, hvad for nogle regler, der galt. Og da jeg kom ind i projektet, så startede jeg med at gå rundt og ringe dørklokker hos de jurister, jeg kunne støve op i Kaliningrad og stille dem nogle forskellige spørgsmål for at finde ud af, om de virkede seriøse eller ikke seriøse. Var de bekendt med relevante love, som jeg vidste var vedtaget? Kunne de sige nogle fornuftige ting om det? Det gik der noget tid med, og jeg fik lokaliseret en udmærket øh, øh, dame, som faktisk øh, øh, var til god hjælp senere hen. Øh, og det næste, det var jo så at stille de helt relevante spørgsmål i forhold til sådan et projekt, som på daværende tidspunkt havde været genstand for ret meget aktivitet øh, herunder en dansk boligminister, der var fløjet til Kaliningrad og fine håndtryk og store planer om, at det her øh, forretningscenter, det skulle blive til noget. Det er den bygning, som men øh, først i 70'erne byggede man oven på ruinerne af, af det gamle Königsbergslot, som Sovjetunionen sprang i luften, øh, selvom det var en historisk øh, perle. Og så byggede man sådan en redsel af en betonbygning, øh, som skulle have huset det sovjetiske, alt den kommunistiske partis lokale afdeling, men som aldrig blev færdigt, og som stod som sådan en skamstøtte over systemets øh, utilstrækkelighed. Og det vil man jo gå fra. fra sovjetiske og dansk side gerne have renoveret og gjort til noget. Og der har været rigtig mange forsøg på det. Men det, jeg startede med at stille mig selv spørgsmålet om, det var, jamen, er vi nu også sikre på, at dem, som man hidtil havde forhandlet med, nemlig guvernøren for regionen, altså ordpladsen øhm, i Kaliningrad, det er de eneste, der har nogen rettigheder til det her. Og der lykkedes det også at få afklaret, at rent faktisk måtte man nok komme frem til en konklusion om, at det var 50 procent regionen og 50 procent bystyret i Kaliningrad by, som havde rettigheder når man, hvis det her så skulle blive til noget, så lige skulle gå tilbage igen og sige, vi må også lige have nogle samtaler med borgmesteren og med bystyret. Men så var der så en række omstændigheder, der gjorde, at man alligevel valgte at sige fra, og siden har der så også været andre, der har prøvet at gøre deres hovedstånd i forhold til det projekt forgæves, fordi der har været så mange problemer i det. Men det er bare et eksempel på, hvor hvor pudset det var, når man startede med at, at gå ind i sådan nogle opgaver, at man, at man ligesom skulle starte fra, fra scratch. Øh, og også den der, husker jeg, ganske øh, spændende og underlig stemning, der var ved at komme til et område, som ellers havde været fuldstændig lukket, og gå rundt der inden det nu var blevet øh, præget af den øh, kapitalisme og vestliggørelse, som jo i dag præger øh, Kaliningrad-området i en helt anden grad. Var det? Altså, der var det, sådan, jamen, det var jo sådan, at man når man gik rundt i gaderne og i villekvartererne, så havde man jo fornemmelsen af, at der var gået øh, måske et år øh, max øh, siden 2. verdenskrig var slut. Altså, og der var stadigvæk huller i, efter en skud, i, øh, skudhuller i øh, villernes vægge, og, og øh, altså den der fornemmelse af, at tiden stod stille, øh, var ganske besønnerlig.
0: Hvad med menneskene? Hvordan, hvordan kan du karakterisere dem
1: dengang? Jamen altså, nu, nu altså, var Sovjetunionen jo kendetegnet ved, og, og Russen, den russiske federation er jo stadigvæk kendetegnet ved, at, at, at der er en meget stor geografisk mobilitet mellem de forskellige mennesker. Så derfor så, øh, og særligt Kaliningrad, der har man jo lavet en fuldstændig udskiftning af, af befolkningen. Altså, øh, den oprindelige befolkning var jo tyskere, og de blev øh, alle sammen øh, øh, sendt ud af af Königsberg og området som det hed det gamle Øsbrøjsen øh, og mange øh, overlede jo så heller ikke og øh, efterfølgende så blev deres gravpladser jo også øh, knust. og der var en periode hvor man i Svignionen jo ikke var sikker på om man ville annektere området så der var der også nogle kirker der ledte noget overlæst øh, øh, så, så dem der boede i Kaliningrad der jeg var der første gang og stadigvæk bor der det er jo folk der kom fra alle mulige steder fra Svignionen og, og øh, og det vil sige, at øh, man mødte øh, folk med, med en forskellig øh, etnisk og kulturel baggrund, øh, men, men som jo mest var præget af, at de var sovjetiske. Øh, og det vil sige, at deres øh, grundholdning var vel den, at, at øh, Kaliningrad var et øh, sovjetisk øh, område. Jo. Altså, det er klart, det lægger man meget væk på øh, for dem, der bor der. Øh men at man omvendt jo også var interesseret i at, at kunne åbne sig mod Vesten og, og få del i den mælkeholdning, som man jo havde indtryk af, flød i, i Vestens gader. Øhm, så så øhm, det synes jeg var på, på mange måder et øh, positivt møde med, med de lokale. Altså den der øh, øh, skisme, der var mellem på den ene side, den der nationale... Øh, sovjetiske stolthed, øh, øh, og Lenin, som stod i fuld flor øh, på hovedtorvet stadigvæk, øh, og på den anden side ønsket om at få del i mælk og honning og øh, øh, åbne sig udad. Og så fik jeg også ret tidligt en øh, fornemmelse af det modsætningsforhold, der kan være mellem Kaliningrad og centret i Moskva, altså hvor man nemt kan føle, i Kaliningrad, at man måske ikke helt bliver tilgodesættet og i sin straktlige omfang, er og måske ja, de ligger ja. langt væk og ikke tilføjer de ressourcer, som man måske gerne vil have, osv. Og, og det er jo en problematik, der i høj grad, må man sige, har været aktuelt også senere hen. Altså senere skulle jo så komme til at arbejde en hel del med Kaliningrad i andre sammenhæng, og har jo været igennem øh, alle de øh, regelændringer, der har været i forhold til forskellige tiltræf for at gøre det mere attraktivt og, og øh, etablere sig og investere i Kaliningrad-regionen i form af flere forskellige øh, særlige regler om særlige økonomiske zoner og flere forskellige love om, om disse særlige økonomiske zoner og ændringer i reglerne. Så hvis så. man er
0: sådan en, der godt kan lide at holde sig opdateret på regler og procedurer, så, <laughs> så keder man sig ikke i <laughs> det Nej, det gør man det ikke. <laughs> det er altid
1: en udfordring. Det er helt sikkert. Ja. Men ja. så
0: du fortæller, at især efter 91, så bliver det åbnet op for, øh, for, øh, for danske virksomheder, at de får... Øh, For øjnene op for det russiske marked. Jeg hører jo tit det med, at danskere er lidt tilbageholdende for at træde ind på det russiske marked, og de godt kan føle, at det måske er lidt farligt, og de er bange for, hvad der kan gå galt. De kan blive snydt, eller blive afpresset, osv. Hvordan har har din erfaring været om de de områder, jeg lige har nævnt?
1: Jamen, min erfaring har været den, at man bliver nødt til at sondre mellem de forskellige perioder. Der var en periode, der der, der begyndte at blive større interesse hos danske virksomheder, hvor det ikke var alle danske virksomheder, der var interesserede, der var lige seriøse. Det må vi erkende, at der var en periode, hvor det var sådan lykkeridernes paradis at komme over og måske også indgå aftaler med russerne, som ikke altid fra dansk side blev opfyldt, hvilket var med til at skabe en, en trist præsident, så nogle gange jo altså også kunne give russere gode idéer til, hvordan man kunne unddrage sig forpligtelser. Det er jo en kategori, og så den anden kategori, og det er heldigvis dem, jeg har beskæftiget mig med som advokat, det er jo så de seriøse klienter, der seriøst har interesse i at afsætte i det russiske marked. Men selv blandt de seriøse og, og altså ærlige klienter, der var der også en øh, lidt for euforisk stemning i en lang periode, hvor man, øh, hvor man øh, festnede 100% lid til øh, de personlige forbindelser øh, hos de russere, man havde øh, mødt og lavet aftaler med, og øh, var ret øh, for nu at sige det mildt, øh, overfladisk i forhold til øh, undersøgelsen af, om de juridiske forhold nu også var i orden. Altså noget så fundamentalt som at være fuldstændig klar over, hvad var det for en juridisk person, altså hvilket selskab har man indgået aftale med, og hvilke, hvad for nogle aktiver har det selskab. Det var jo noget, som øh, tit blev øh, fuldstændig øh, forbigået. Altså det, det var jo fordi, altså der var, det var jo nyt på mange måder, og, 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 og man havde heller ikke øh, øh, dengang adgang til så mange oplysninger om, økonomiske oplysninger om selskaber, som man har i dag. Øh, så det har været en kombination af, at øh, Man er blevet optimistisk som følge af, at det er gået godt nogle gange, og og så har man så kunne forøge omfanget af kreditter og omfanget af leverancer til til russiske selskaber. Og så længe det er gået godt, så har alle været glade. Og pludselig så har man jo så fået en hammer i hovedet, nærmere bestemt 18. august 1996, da vi jo fik kreditkrisen i i, i Rusland. Studer 98. Øh, og det skabte jo så øh, virkelig øh, nogle øh, hovedpiner hos øh, danske virksomheder og hos øh, dem, der havde øh, forsikret øh, kravene mod øh, russiske kunder. Der øh, og der, og havde begynder, jeg rigtig, der, der havde og jeg rigtig, rigtig travlt, eller ja. vi havde rigtig travlt. Vi havde en hel afdeling, der arbejdede med, med inddrivelse af fordringer, hvor vi arbejdede både... Øh, med en række mindre krav hovedsageligt, hvor det var det, der dengang hed NCM-EKR, i dag er Atradius som øh, mod øh, genforsikring fra EKF, havde gået ind og øh, forsikret eksportørskrav øh, og så også øh, en anden type sager, hvor EKF direkte typisk sammen med en dansk bank, var gået ind og forsikret ind importørskrav, og hvor der typisk var tale om sådan meget større leverancer, udstyrsleverancer eller lignende, og hvor man derfor i modsætning til den første gruppe sager, som regel havde en klarhed over, hvad det var for en juridisk øh, person, altså hvilket selskab, man havde ikke gået aftale med, og også typisk havde nogle aktiver i de selskaber, men ikke altid. Øh, og det var en periode, hvor, hvor man øh, virkelig kunne se, øh, hvor galt det kunne gå, når man ikke Øh, havde styr på øh, de hvem det var man havde indgået aftaler med og heller ikke havde de ordentlige kontrakter og så videre på plads øh, særligt i forhold til den først nævnte kategori øh, og hvor det jo så i høj grad bestod i at, øh, at, at, at finde ud af at man kunne lave nogle forlismæssige løsninger som dog gav nogen penge i kassen øh, ja. hvilket dog heldigvis også lykkedes i en, i en række tilfælde øh, men det var jo en periode hvor, hvor øh, man så den der modsætning mellem et, et, et kæmpe underskov af russiske selvstændige og deres virksomheder der pludselig ikke længere synes de kunne opfylde deres forpligtelser og på den anden side en voldsom eksponering af forbrug hos de pokken, ikke altså med store biler og sådan en livsstil hvor, hvor privatsekretærerne der skulle gerne være et par stykker de var hovedsageligt ansat på grund af deres udseende og måske ikke så meget af deres kvalifikationer det var sådan en del af af den stil, der var hos russiske entreprenører dengang. Øhm, så, så man må sige, der har virkelig været siden da en, en udvikling øh, i den rigtige retning, hvor, hvor øh, der er kommet lidt mere styr på tingene, og hvor man øh, jo også er blevet klar over, typisk fra øh, dansk og vestlig side, at det er vigtigt, at man har lidt styr på, hvem det er, man indgår aftalt med, og man får øh, lavet nogle øh, indledende undersøgelser, inden man og sig for voldsomt økonomisk.
0: Ja. Så hvis vi går, går frem til i dag, hvor der egentlig er, øh, som du selv siger, der er ved at være styr på det, og øh, Putin og Medvedev og, og den stabilitet, der, der er kommet efterhånden, som de har regeret landet, øh, har gjort, at, at forholdene for, for danske virksomheder er mere eller mindre trygge og sikre over, hvis man ellers tager så nogle, tager nogle for, fornuftige forholdsregler. Hvordan vil du så karakterisere markedet derover nu? Du siger selv, at I har meget travlt, I har rigtig meget at lave mm-hmm.
1: Jamen altså, jeg vil lige sige, øh, ja. at, at, at generelt, synes jeg bestemt, fordi det fik jeg vist ikke lige svaret på i dit indledende spørgsmål, selvfølgelig kan man da komme galt afsted på en række punkter. Og det er helt afgørende, når man går ind i Rusland, enten som eksportør eller fordi man vil etablere sig, det er, at man, at man gør sit hjemmearbejde ordentligt, og man er klar til at afsætte de ressourcer, der skal til for at kunne Øh, gennemføre det her på en fornuftig rimelig sikker måde øh, men når det er sagt, så vil jeg også sige at det er bestemt muligt øh, hvis man gør sit hjemarbejde ordentligt at, øh, at, at håndtere det men, 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 men ved ud af det, der er ikke nogen verden heller øh, endnu øh, og der er der en række forhold som, øh, som kan virke overraskende for den der ikke har haft med det russiske marked at gøre øh, og som stadigvæk i høj grad gør sig gældende øh, og der vil jeg sige sådan helt overordnet så øh, et af de største øh, forskelle, som øh, hele tiden kommer bag på danskere, der skal gebæret sig øh, i Rusland, det være sig som eksportører, eller efter etableret sig og, og, og driver virksomheden i Rusland, det er jo den grundlæggende formalisme, der præger alting i Rusland overfor vores øh, baggrund, som er i en helt anden øh, øh, grøft, nemlig en øh, ekstrem pragmatisme. Vi er opvokset med, en pragmatisme, der går på, at vi har en tillid til og en begrundet tillid til, at hvis der kommer konflikter, som skal afgøres ved danske domstol, jamen så bruger man altså parternes subjektive forudsætninger til at finde den rigtige afgørelse. Det vil sige, at man i princippet jo sagtens i en dansk dom kan få et resultat, som adskiller sig fra ordlyden af noget, begge parter har skrevet under på, hvis det er blevet klart under retssagen, at begge parter forstod noget andet, end det de i virkeligheden havde skrevet. Hvorimod i Rusland, der er det altså lige modsat, der er det det, der står og skrevet, og som skal opfylde alle de formaler til, at overhovedet kan blive lagt til grund i en russisk domstol. Der bliver det afgørende for, hvad udfaldet af en retssag bliver. Og det gør, at man som dansker får tit nogle voldsomme overraskelser over, at man altså skulle have været lidt mere omhyggelig med de kontrakter, som man har indgået inden man indgik den, øh, øh, når man pludselig bliver klar over at konsekvenserne af at der er noget der ikke er klart eller nogle formalier der ikke er overholdt øh, øh, bliver åbenbart i forbindelse med en konflikt så, øh, så det at, at forholdene er blevet bedre altså ikke udtryk for at det pludselig er og øh, gammelt det hele der er i høj grad nogle øh, spørgsmål man skal være meget opmærksom på øh, hvis man skal have succes og som sagt det overordnede spørgsmål det er det her med med formalismen, øh, hvor der er en ekstrem grad af formalisme, øh, både i forhold til kontrakter generelt, og også i forhold til øh, ansættelsesretlige spørgsmål. Ja. Øhm, og det andet, jeg vil sige, som også er et hovedpunkt, hvor man tit kan øh, løbe sig nogle staver i livet, det er jo altså øh, kulturforskellene. Øh, at, at der er mange, der har det med at undervurdere kulturforskellen mellem russer og danskere, fordi vi ligner hinanden og vi ligger tæt på hinanden og, og man opfatter øh, derfor øh, at, at de forudsætninger man selv har, de deles nok også af ens russiske øh, partner, hvorimod det er noget nemmere at forstå, at der er store kulturforskelle hvis man skal lave forretninger i Afrika eller, eller Kina øh, og der gør man altså ofte regning uden værd, fordi der er massiv kulturforskelle som øh, øh, Både kan være nationalt betinget, men i høj grad også øh, betinget af den historiske udvikling, som Sovjetunionen har undergået. Og, og, øh, og, øh, det gør altså, at der er en række punkter, man skal være opmærksom på, inden øh, øh, man indgår aftaler. Øh, at særligt hvis man skal indgå sådan større aftalekomplekser eller indgå et samarbejde. Øh, at man ikke kommer til at... Øh, ødelægge forudsætningerne for samarbejdet på forhånd ved, at man øh, går galt på spørgsmål om kulturforskellen, og så måske bebrejder den russiske par den adfærd, som efter russisk standard er helt normal og acceptabel. Øh. Vil du
0: sige, at man, hvis man skal til Rusland og gøre forretning, så skal man gøre det på russiske vilkår? Øh, forstået på den måde, at, at vi ikke skal komme som danskere og... Forsøger at gennemtvinge vores øh, pragmatiske øh, holdning til forretning til dem, men, men derimod tilpasser os og sige, jamen, hvis de gerne vil have, at jeg underskriver hver eneste referat og, mm-hmm. og alle de her ting, jamen, så gør jeg det, fordi i sidste ende vil det være med til at smidiggøre processen. Og hvis de øh, insisterer på, at den her, det her den vil tage så og så lang tid, så, øh, så tilpasser jeg mig, øh, sådan, så vi nemmere og nemmere kan komme igennem.
1: Jeg vil sige, at det... Øh er ikke som er et spørgsmål, om man skal for at pise russerne indstille sig på deres vilkår. Det er simpelthen noget, man skal gøre øh, af hensyn til sine egne interesser. Øh, og typisk vil det ikke være russerne, der stiller de krav, der er nødvendige for, at formalia er overholdt. Altså, man vil ofte opleve, at russerne øh, kan være umiddelbart meget formløse og meget afslappet i deres øh, krav om, hvad der skal skrives ned om aftaler osv. Fordi de ved udmærket godt, at hvis det så bliver et spørgsmål om, at øh, den danske part vil slave dem for en russisk domstol for at opfylde øh, deres forpligtelser, jamen så kan den danske part godt skyde en efter det, hvis den formelle grundlag ikke er i orden. Så, så der kan være masser af situationer, hvor det netop ikke vil være den russiske part, men hvor det vil være den danske part, der er i egen interesse, Insisterer på, at man får alle de underskrifter, der skal til, og øh, vel og mærke gør sit forarbejde ordentligt og finder ud af, hvem, hvem er det egentlig, der kan øh, forpligte den russiske part i forhold til den her aftale. Det øh, så, det så, 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 det, så, så det er simpelthen et spørgsmål om, om beskyttelse af den danske parts interesser, at gå ind på det her, øh, når vi taler jura øh, og formalier, øh, når vi taler øh, kulturforskellene. Der vil jeg sige, at øh, der er det jo altid øh, klogt, at man lige Øhm, stikker en finger i jorden og, og, og tilpasser sig de regler og de, også de uskrevne regler, der gælder det sted, man er. Øhm, skikfølge eller landfly, som man siger, det er jo ikke helt forkert, øh, hvis, øh, med visse begrænsninger selvfølgelig, for der er nogle skikke, vi ikke ønsker at følge, men, men øh, generelt så er det jo klart, at man når bedst et resultat, hvis man, øh, hvis man forstår de signaler som ens øh, forhandlingspartner udsender og ikke dømmer ens forhandlingspartner ud fra sine egne forudsætninger, men derimod er bevidst om, at der kan være nogle forskelle, som gør, at han i virkeligheden synes, at han opfører sig helt normalt og ordentligt, hvor øh, vi måske umiddelbart vil sige, at det er da helt utilstedeligt, men i kraft af, at vi har forberedt os på opgaven ved på forhånd, jamen det her kan vi bare forvente. Og også ved, hvor vi så skal sætte ind for at sikre, at vi kommer i mål alligevel. Og det kan blandt andet være ved, at det er den danske part, der er klædt på på forhånd til at vide hvad er det for nogle faldgrupper, der lige kan være i forhold til den her situation og den danske part, der på forhånd er klet på til at sikre sig at der kommer den nødvendige fremdrift i forhandlingerne fordi blandt de mange kulturforskelle, som jeg ønder at fremhæve, så er en kulturforskel det er jo, at at man jo i Rusland kan være meget god til at slå ud med armen og sige, vi har nogle store fælles visioner, og vi skal nok nå i mål osv. Men det her med at følge op på, under den proces, der skal nå, der skal bringe parterne i mål, det kan godt være lidt vanskeligere. Og der bliver man altså nødt til så at forstå, at selvom det så kan være nok så stor russisk virksomhed, man har med at gøre, så kan det altså være meget fornuftigt og anbefældelsesværdigt, og i den sidste ende også langt mere, mest økonomisk og, og rigtigt for den danske part. Den danske part påtager sig at være pændefører, og påtager sig at være øh, den, der også sikrer, at processen hele tiden øh, er i gang og kører videre. Og det vil sige, at øh, for at det hele ikke skal ende i det, som det ellers meget nemt kan ende i, nemlig at man har nogle store armbevægelser og øh, skåler bagefter på, at nu er vi enige i princippet, og så skal vi så øh, nå videre til en endelig aftale næste gang, og for at nå derhen, så skal vi have afklaret en række ting, som man så bliver enige om på mødet. Der er det altså ikke nok bare at blive enige om det på mødet, og så regne med, at den ruske part har husket det og skrevet det ned, og så også straks øh, efter mødet, der er går videre med det her nok så vigtige, som vi synes er vigtige, og som vi i den ruske part sted selv vil følge op på straks. Øh, fordi man altså har en anden øh, holdning til opfølgning på ting, og måske en større øh, øh, accept for russes side af, at alle formaliteter, øh, Måske ikke nødvendigvis behøver at være i orden, fordi det det er gået hidtil, uden at vi har opfyldt det og helt, så så går det nok også fremover. Man har en meget større risikovillighed, end vi vil have, og derfor er det så også op til os at sikre, at tingene er på plads, og sikre, at når man har en aftale, at den så også bliver opfyldt. Altså for eksempel, hvis man har sagt, at man skal mødes om en måned, og så skal man så der have konklusionerne på det og det og det, at man så undervejs og også lige får nogle øh, mellemrapporteringer fra den ruske part. Har I fundet ud af det? Lad os få det, I har fundet indtil videre, så vi kan begynde at analysere det Hvordan vil det blive de
0: opfattet? Altså når vi ved, at, at det med tilliden er mm. så vigtigt, og når vi ved, som du selv siger, at russerne selv kan være sådan, se lidt stort på det formelle, mm. hvordan vil de så opfatte en, en dansk part, som er meget øh, ivrige efter at sikre sig, mm. og har en øh, Thomas Salikat på ja, banen. Ja.
1: Men det, men det, 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 som regel opfattes det er positivt. Det, det kommer meget an på, øh, om det bliver præsenteret rigtigt. Øh, og, og, og jeg vil så sige, det er blevet nemmere øh, med tiden. Altså i starten, der var der jo mange, der var meget mistænkelige over, at der overhovedet kom en advokat på banen. Hvad er det dog for noget med en advokat osv.? Men det øjeblik, at man så øh, får etableret den personlige forbindelse, så de kan forstå, at... Øh, advokaten i virkeligheden kan være til begge parters gav. Altså, hvis, det, hvis vi ved mærke forudsætter, at begge parter har et fælles ægte ønske om, at et givet projekt skal blive til noget, så kan man øh, faktisk have en rigtig god øh, dialog på det. Og øh, Meget ofte oplever jeg, at, øh, at jeg og, og mine russiske partnere, de bliver øh, opfattet som, som sådan øh, mediater, som kan være øh, afleder for eventuelle misforståelser eller eventuelle frustrationer hos den russiske part, hvor min russiske den seniorpartner hos det firma vi har haft kontorfællesskab i Moskva siden over 2000 med jeg viste, så kan være den, der øh, forklarer, at de også gør, de og fordi der er de, de forskelle. Så fuldstændig på samme måde, som jeg forklarer danskere, hvor mærkeligt det kan virke umiddelbart, at man som russer tænker og handler på den måde, så har han jo den tilsvarende erfaring i forhold til øh, øh, danske virksomheder øh, med russiske øjne, mærkværdige måder at håndtere tingene på. Og øh, der får man altså ret hurtigt øh, skabt en konsensus om, at, at det er i alles interesse, at vi kommer videre, og at der er visse ting, der skal, der skal bringes på plads. Så der, hvor folk har den ægte øh, interesse i, at det her skal blive til noget, øh, så har vi faktisk ikke nogen problemer med det. Vi kan godt have nogen problemer med, at man indledningsvis øh, får at vide, at øh, det virker pedantisk, skal vi for eksempel spørger ind til øh, nogle oplysninger, som skal bruges til afgørelse af, om det er nødvendigt at underrette den føderale øh, konkurrencestyrelse eller ej. Øh, fordi der ikke er nok bevågenhed typisk hos russiske virksomheder om øh, de regler, som altså er retsafgørende så afgørende at overholde. Fordi i worst case, hvis ikke man overholder et krav om, at man skal have en foregående godkendelse for konkurrencemyndigheden. og ja, så kan det altså betyde, at hele aftalen er fuldstændig ugyldig. Og der, der, har, man, der har man hos mange rosere en, en holdning om, at jamen, det har vi aldrig rigtig før gjort, øh, og det er gået før, så der er ikke sket noget, så derfor kan vi nok også leve med det her nu. Men det skal man jo altså passe meget på med, fordi øh, historien viser jo altså også, at selv ting, som har været åbenbare øh, øh, for, ud fra et vestligt synspunkt, Øh, pludselig er blevet håndhævet for russisk side som øh, noget, der var et problem. Og her tænker jeg på, at, 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 at for året tilbage, der var det jo sådan, at man øh, øh, fortolkede de regler, der gælder for udarbejdelse af fine, store prospekter ved aktieemission, som er formuleret på papiret for aktieselskaber. Den fortolkede man som kun relaterende sig til det, der hedder åbne aktieselskaber, altså selskaber, hvor der er et meget stort antal aktionærer, fordi det ikke giver nogen mening, hvis der kun er en aktionær eller to at man skal sidde og lave et eller andet stort prospekt, som jo typisk i Danmark kun ville være relevant i forhold til børsnoterede virksomheder. Og sådan var 99% af markedet øh, givet, at man altså havde den opfattelse, at det der kun var noget, der kunne relatere sig til åbne aktieselskaber. Og der aktionærne i var og ikke så aktionærne i aktionæret altså lukkede aktieselskaber, hvor der kun var en eller to aktionærer. Og pludselig så kom der altså så en praksis, hvor man sagde, at der står ikke nogen steder, det kun gælder for åbne, så det krav må jo også fortolkes som værende øh, relevant i forhold for lukkede selskaber aktieselskaber, der skulle man jo så pludselig ud og lave de her prospekter og nogen blev øh, meget nervøse for om det så kunne betyde at øh, man ville røre ved gyldigheden af de selskaber der var blevet etableret det er bare et eksempel øh, ud af mange på at, at, at det er ikke altid logik der ligger bag hvad det er for nogle regler der der skal, der skal gælde eller ikke skal gælde så det at man måske ikke i øh, historisk har håndhævet Overholdelsen af en regel russisk i Rusland, det gør altså ikke, at man skal lade være med at, at være opmærksom på den. Jeg kan nævne en anden regel, som, som man får russisk side og typisk heller ikke er opmærksom på, men som jeg altid prædiker, at vi skal overholde, det er reglen om, at man ikke må have 100% ejerskab af en russisk virksomhed i to led. Og det vil sige, at en russisk virksomhed, der er 100% ejet af et dansk selskab, der må det danske selskab så ikke være 100% ejet af andet, tredje danske, øh, eller et, et andet dansk selskab. Og der, der kan man jo sagtens løse det problem ved, at man sørger for, at det danske selskab, der skal være ejer af det russiske selskab, så har 1%, øh, 1% af det selskab er ejet af et andet selskab i koncernen, eller en anden person, så er kravet overholdt. Øh, men, men, øh, men, men det er noget, jeg altid sikrer bliver overholdt, fordi jeg altså har oplevet før, at pludselig kan det være, myndighederne går ind og siger, Jamen har det krav været overholdt, og hvis ikke, så kan der pludselig være en risiko for, at man begynder at sætte spørgsmålstegn ved gyldigheden af det hele.
0: Og det, at man kan finde på at ændre mm. de her bestemmelser nærmest fra dag til dag. Ja, eller håndhæve dem. Eller altså, håndhæve dem i ja, måde, som man ikke regner med. Det er måske også noget af det, der er med til at, at, med til at nære den her opfattelse, at, at det, at det sig i Rusland og mm. eksporterer til Rusland, det er et lidt farligt og et, lidt, eller et meget usikkert område at bevæge mm-hmm. sig ind på.
1: Jo, men altså, jeg vil da sige, at det, det er der mere vanskeligt uh, land at, at arbejde i, end hvis det var Sverige eller Tyskland. Det er der ikke nogen tvivl om. Men uh, omvendt må man jo også være opmærksom på, at uh, det er et kæmpe marked, der ligger der. Så det, at, at man lige skal være lidt mere uh, grundig og gøre et forarbejde, der er noget større, end hvis man skulle eksportere til Sverige eller Tyskland, er jo ikke udtryk for, at det... Uh, er så er noget, man skal holde sig fra, fordi så snyder man sig selv for en øh, rigtig stor øh, og interessant øh, mulighed for at forøge sin omsætning på et stort øh, marked, som jo ikke mindst er relevant i, i disse tider, hvor de øh, ja, magterne inden for EU jo ja. altså er præget af recession.
0: Ikke? Øh, Thomas, jeg kunne godt tænke mig også at spørge dig kort om øh, det med, når man så, hvis du har etableret dig i Rusland og egentlig skal have de her russiske ansatte, er der så nogle øh, mulige faldgrupper i forhold til vores øh, generelle måde at ansætte på i Danmark?
1: Ja, der er mange faldgrupper. Øhm, og jeg vil sige, sådan helt, helt overordnet set, så er det igen formalismen, der er øh, den store faldgruppe set med danske øjne, fordi det er en helt ekstrem grad af formalisme, der præger russisk ansættelseslovgivning, altså i hvilken omfang man skal have papirer på alting. Øh, altså vi har jo ikke noget problem med at sige til en dansk ansat, at nu er vi enige om, at du holder ferie der og der, eller nu skal du tage med på det kursus, eller øh, den og den forretningsrejse. Alting skal i Rusland formaliseres ved nogle af generaldirektøren underskrevne prekasser, altså instrukser. Øh, og, øh, og der skal bare være styr på, på al dokumentation. Øh, plus, at vi også skal være opmærksomme på, at at øh, det at komme af med medarbejdere øh, er øh, meget vanskeligere i Rusland, end det vil være i Danmark. Øh, øh, hvis vi taler om øh, almindelige medarbejdere, der øh, er det i princippet øh, så besværligt at øh, fyre øh, almindelige medarbejdere, fordi de ikke er gode nok. At man, øh, vores råd i langt de fleste situationer vil være, at man skal lave en aftale med dem, hvor man simpelthen... Øh, laver et frivilligt forlig om deres fratræd der kan selvfølgelig være sager med sådan særdeles grov hvor det ikke er nødvendigt men i langt de fleste sager der vil det være billigst for den danske arbejdsgiver eller den danske virksomhed der ejer en russisk virksomhed som du skal afskedige en medarbejder at, at få lavet en, 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 et, et, et retskyldigt dokument om at parterne er enige om at skilles på nogle nærmere angivende vilkår og det er en af de faldgrupper, hvis ikke man er opmærksom på det på forhånd, og så har fået malet sig hårdt op i et hjørne og lavet et kæmpe modsætningsforhold til en, man har øh, bortvist, uden at have papir, der kan vise, at man faktisk er berettiget til det i retten, øh, Jamen så, øh, jo, jo sværere kan det så være at, at, at få den pågæld tilbage på banen igen og få lavet sådan en frivillig ordning, som gør, at den øh, arbejdsgiver virksomheden øh, kan slippe for at, at blive idømt et efter danske, målestokke, fuldstændig urimeligt økonomisk krav for noget, som vi med vores pragmatiske subjektive opfattelse vil synes var, var en helt legitim adfærd i forhold til afskedelse. Så, så der er det altså meget, meget vigtigt, at man er med på, at, at der er nogle helt specifikke afskedelsesgrunde og procedurer, der skal overholdes, og at man, som sagt, som hovedregel bør stræbe efter at få en frivillig aftale om fratræden. Når vi så taler om, om Generaldirektør. Jeg kalder dem generaldirektør, fordi det er den direkte oversættelse af generaldirektører. Og så for ligesom at markere, at det er for en russisk virksomhed, så oversætter jeg altid med generaldirektør, selvom vi jo i dansk sammenhæng er mere forbinder noget med statsbanerne eller sådan noget. Men Når man skal have med generaldirektør at gøre, så er det jo faktisk ikke sjældent danske generaldirektører, der bliver sat ind i russiske virksomheder. Der skal man altså være meget opmærksom på, at at, at der er ting, der kan være i en dansk ansættelseskontrakt, som ikke har gyldighed i Rusland. Og øh, der skal foreligge en russisk ansættelseskontrakt, for, at vedkommende kan få løn øh, øh, fra den russiske virksomhed. Øh, og der bør man altså være meget, meget omhyggelig, når man laver aftalegrundlaget for ikke at komme i en situation, hvis der opstår et modsætningsforhold senere hen, hvor den danske generaldirektør på en russisk virksomhed kan løbe fuldstændig om hjørner med arbejdsgiveren ved at... Øh, øh, øbe fra de forpligtelser, som han måske havde påtaget sig i forhold til en dansk ansigtsaftale, der galt efter dansk ret, men som ikke kan håndhæves i Rusland. Så der er en række faldgrupper der, man også skal være opmærksom på. Og igen, formalismen, hvis man skal af med vedkommende, at man er opmærksom på, at han kan kun afskedes som udgangspunkt, når han er på arbejdspladsen. Og det vil sige, hvis han er klog nok til at lægge sig syg lige inden, så kan han bestride gyldigheden af en instruks om hans afskedelse, hvis den er afgivet på et tidspunkt, hvor han ikke er tilbage på arbejdspladsen osv. osv. Der er så mange faldgrupper i forhold til det her, hvor det er kendetegnende, at det altså ikke er, hvad vi med vores snusfornuft opfatter som værende ret og rimeligt. Der er det, der nødvendigvis er gældende, men at man ofte får nogle juridiske resultater i Rusland, som... De fleste af os danskere og vil vende de videre på og sige, det kan da ikke være rigtigt. Altså, hvis man har en, der virkelig har gjort sig skyldig i væsentlig missenhold, så er man ikke bare kan give ham et spark i, men ordentligt købet må finde sig i, at han kan fremkomme med nogle krav, som man ikke havde regnet med, fordi man ikke har været opmærksom nok på øh, papirgangen og på at få afrapporteret fra virksomheden, hvad har været indberettet i forhold til tjenesterejser og alt muligt andet. Så altså, ofte er der jo, fordi vi er så tillidsfulde, et tillidsforhold mellem... Øh, ejeren af en virksomhed, altså en dansk generaldirektør. Hvis den danske generaldirektør bryder den tillid, så øh, vil den danske part også være ganske dårligt stillet, fordi øh, den danske part måske ikke har været øh, i tvivl om, at de ting, der har været indberettet øh, og som ligger i bogholderiet i virksomheden, også har stemt overens med sandheden. Øh, men hvis, hvis man har at gøre med en skrupelløs øh, generaldirektør, der ikke har overholdt reglerne og faktisk bare har indberettet, at han er på tjenestrejse en masse, og skal have en masse udgifter dækket, og hvad ved jeg. Eller at han har optjent en masse ferie, som han aldrig har afviklet. Selvom han rent faktisk har afviklet, så kan man altså risikere, at man i Rusland kommer til at stå i nogle fuldstændig absurde situationer over for sådan en type. Så, så alle de der... Problemer, dem skal man bare helt være opmærksom på på forkant, så man får indrettet sin virksomhed og sit kontraktgrundlag på en måde, der gør, at der er taget hånd om de ting, så godt, som det nu kan lade sig gøre på forkant. Og det er blandt andet noget med, at man jo øh, får en klar øh, definering af øh, øh, rangforholdet mellem forskellige kontrakter og hvad vedkommende skal være forpligtet til og ikke skal være forpligtet til, og at man får indført sådan en ordentlig... Øh, monitoring og kontrol af at de ting, der er aftalt så også er det, der rent faktisk bliver registreret i virksomheden
0: Så en sommelfingerregel, det er, at øh, du skal hente juridisk bistand ind mange flere gange, og i mange flere tilfælde end du vil have gjort det i din danske ja. forretning Ja,
1: det vil jeg sige og, og jeg vil sige, at, at øh, det kan faktisk Øh, også bedst betale sig, øh, selvom de virker voldsomt indledningsvis og det er også derfor, jeg plejer at sige, hvis man vil have med Rusland at gøre, så skal man lige gøre op med sig selv, at man er indstillet på at investere. Det lidt mere tid, og de lidt flere penge på at, øh, at gå i gang, fordi det er altså lidt tungere end andre steder. Men omvendt øh, øh, foretager man den investering, ja, så er der altså mange af de problemer, som man typisk løber ind i, ellers som man kan undgå. Øh, og der er det altså bedre med forsnak end bagsnak. Ja. Øh, og at... Øh, at have forberedt sig på forkant. Det skal selvfølgelig sammen være sådan rimelig afbalanceret, fordi det er klart, at man kan også bruge helt umanerligt store ressourcer på kontrol og kontrol og, og ekstraapparater, men at man i hvert fald prøver at finde en modus vivendi, hvor man på forkant øh, har sikret sig mod de mest åbenbare øh, problemer øh, og har indført nogle kontrolsystemer, der er til at håndtere, men som samtidig altså også vil samle op, øh, hvis det er, der er noget, der øh, ikke er, som det skal være. Jeg kan nævne en anden ting, jo, øh, øh, som jo også er helt afgørende, at man har viden om. Hvis man skal levere en fabrik til et øh, russisk selskab, så vil det jo meget ofte være sådan, at det russiske selskab er et selskab, der er etableret til lejligheden. Øh, og øh, der er det jo altså så ikke nok, hvis man kommer hjemmefra og har lært, at vi skal sikre os, at øh, hvordan det her selskab tegnes, og at tegnes reglerne for selskabet overholdt, fordi der altså i russisk ret er regler om såkaldt store øh, transaktioner. Krupnæs, de er det på russisk, som siger, at hvis øh, transaktionen øh, har, eller aftalegenstanden for transaktionen, har en værdi på 25 procent eller mere, end summen af aktiven i henhold til det russiske selskabs seneste indgivende regnskab, så vil det kræve en godkendelse. Øh, ikke øh, bare, af den den eller de tegningsberettigede, altså typisk generaldirektøren for selskabet, men at der er en godkendelse fra generalforsamlingen, eller i visse tilfælde, når det er mellem 25 og 50 procent, så kan det også være bestyrelsen, hvis det står i vedtægterne for det russiske selskab. Men at kende sådan en regel er jo helt, helt afgørende, fordi hvis ikke man er opmærksom på reglen, og man har leveret en fabrik til et svimlende stort beløb, eller retter har i en god aftale om leverance af sådan en sådan fabrik, og markedet for de produkter, fabrikken skal, producerer, så ændrer sig, så det pludselig ikke længere er så gunstigt for den russiske part at vedstå aftalen. jamen så har man jo en meget dårlig uh, forhandlingsposition, hvis den russiske virksomhed bare kan sige, jamen det kan godt være, at den er skrevet under den her kontrakt, behører det vores generaldirektør osv. Men han havde altså ikke sikret sig, at uh, han havde den fornødende uh, godkendelse fra generalforsamlingen eller bestyrelsen, og uh, da det ikke var på plads, uh, så uh, er den blev bestridt den aftale uh, og så står man jo altså der, og har måske brugt en masse penge på at, 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 at producere øh, fabrikken, øh, så den er klar til afsendelse, og, og står så og, og, og kan løbe et stort med hvis ikke man har været opmærksom på sådan en lille faldgruppe.
0: Og man skal ikke forvente, at russerne han husker dig på det? Nej, Nej. det
1: skal man bestemt ikke.
0: Okay. Godt, Thomas. Jamen, jeg tror, vi er ved at være igennem alle mine spørgsmål. Øhm, jeg plejer at jo at lave et, øh, et lille knaldtilbud til de lyttere, der er med her på... Øh, på, den her, på det her online-telesummit, og jeg ved jo, at du er som sagt en meget travl mand, mm-hmm. øh, men øh, du åbner alligevel op for, at man kan få lov til at kontakte dig og høre, om man øh, har ja. et, et grundlag for noget. Øh, ja, bestemt. Bestemt.
1: Bestemt. Man er altid velkommen til at, øh, at ringe til mig, eller endnu bedre, start med lige at sende en mail, hvor man øh, beskriver, øh, hvad er ens overvejelser og ens situation. Øh, og øh, vi så kan tage en øh, uformel drøftelse øh, om øh, om der er behov, og hvornår og i fald der vil være behov, øh, og hvad man bør være opmærksom på. Øh, fordi det er da helt klart, at øh, det at man lige på forkant, øh, inden man sætter pænt til papir og skriver under på nogle kontrakter, har vendt nogle problemstillinger, og måske øh, fået en overbevisning om, øh, at det vil være nødvendigt med, med, med bistand, øh, Det kan være helt afgørende for, at det bliver en succes.
0: Ja, det det tror jeg bestemt også, at vi er blevet klogere på efter dagens snak. Så tusind tak for snakken, Thomas. Det var så lidt. Tak fordi du var med.
1: Jamen det var en glæde.